0: Merci
1: beaucoup de cette invitation. Messieurs les professeurs, je vous remercie également. Je vous remercie aussi tous les étudiants d'être venus nombreux à écouter ce débat qui est une première, puisque c'est la première fois que, dans une enceinte universitaire française, ce débat sur ce sujet a lieu. Alors, je me permets vraiment de vous présenter mes félicitations et mes remerciements, puisqu'il me semble que, justement, c'est le lieu approprié pour débattre des idées. Je voudrais rappeler qu'il existe dans le droit positif, dans le traité de l'Union européenne, un article qui s'appelle l'article 50 et qui prévoit que tout État a le droit de sortir de l'Union européenne et qui précise les modalités de sortie. Ça n'est d'ailleurs jamais que l'application euh, du principe général du droit international public qui a été gravé dans le marbre de la charte des Nations unies qui a été confirmé par le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde, adopté à l'unanimité par acclamation le 16 décembre 1966 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce droit qui pose le principe fondamental, le droit inaliénable du peuple à disposer de lui. Il y a un article, l'article 50, qui permet de sortir de l'Union Européenne. Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'on en débatte. Et il semble que c'est interdit... Dans l'ensemble des grands médias français, télévision, radio, presse quotidienne, presse hebdomadaire, magazine, il est interdit de parler, il est même interdit d'ailleurs, de parler de l'existence même de l'article 50. Alors c'est la première chose dont je me réjouis, c'est que ce débat puisse commencer à avoir lieu. D'ailleurs, il s'impose puisque, comme vous le savez, nos voisins britanniques envisagent d'organiser un référendum en 2014 sur cette question précise. J'ai une belle-sœur britannique, je connais un petit peu le Royaume-Uni, et je, je sais qu'il y a peut-être une majorité de Britanniques qui sont d'ores et déjà prêts à voter en faveur de la sortie de l'Union européenne. Bien, vous avez peut-être vu, si vous vous intéressez à l'actualité, puisque je parle justement de ce référendum en Grande-Bretagne, que M. Obama a fait savoir notamment par l'intermédiaire de son secrétaire d'État aux affaires européennes. Soit dit en passant, nous n'avons pas d'un secrétaire d'État aux affaires américaines. Monsieur Obama a donc fait savoir qu'il n'était pas question que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Du coup, ça donne du crédit, pour ceux qui me connaissent, qui le savent, à ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai créé un mouvement politique le 25 mars 2007, jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome, ça donne du crédit supplémentaire à ce que je ne cesse de dire, c'est que la construction européenne n'est pas une invention française, n'a pas été inventée par Robert Schumann-Jean Bonnet, on ne cesse de nous le dire. Ils ont été les pères porteurs, si j'ose dire, d'une idée qui était présentée, qui avait été conçue par d'autres, de même que M. Hamid Karzai en Afghanistan ne dirige l'Afghanistan que pour le compte d'eux. J'ai développé donc un mouvement politique qui rappelle les évidences, en tout cas des évidences pour les historiens, c'est que ce sont les États-Unis d'Amérique qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont tout fait et qui continuent de tout faire pour m'aboutir à la création détats États-Unis d'Europe. Je renvoie notamment à, la, à, la, à, la, à un entretien accordé par le général Eisenhower à Paris Match de 1951, qui précise, avant même qu'il soit élu président des États-Unis de l'année suivante, qui précise que c'est l'objectif des États-Unis. Alors vous me permettrez, je ne vais pas être trop long, vous me permettrez de vous faire remarquer plusieurs choses. En 1957, les Français, on était sous le premier ministre, enfin le président du Conseil, Félix Gaillard, sous la 4ème République, les Français d'un seul coup ont découvert que Dépine potentielle avait signé un traité qui était le traité de Rome. Et on n'avait jamais demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Et puis les autorités françaises ont signé puis ratifié ce, ce, ce traité sans que les Français, on ne leur ait jamais demandé leur avis. Ça s'appelle en droit, que je parle de votre contrôle, ça s'appelle la vente forcée. Et puis nous avons eu depuis 1957, c'est-à-dire depuis maintenant 55 ans, nous n'avons eu en tout et pour tout que trois référendums où on a demandé l'avis des Français sur la construction européenne. Mais attention, on ne leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord. En 1972, on leur a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord pour faire entrer le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande et la Norvège La Norvège en tout à non. S'ils avaient voté non, on restait, on restait ouais. En 1992, on leur pas dit « Est-ce que vous voulez une monnaie commune européenne, monnaie unie, commune, ça pour un débat ?» et puis une politique étrangère, de sécurité commune, et puis un pilier juridique. Et s'ils avaient dit non, on restait quand même dans le marché commun. Et puis en 2005, on leur dit si vous voulez une constitution européenne, avec un ministre des Affaires étrangères, etc. Et puis s'ils avaient dit non, elles eh ben, restait quand même dans l'Union. Qu'est-ce l'ailleurs, ont fait, ils ont dit non. Ils ont dit non, et on leur a fait quand même, on leur a quand même imposé la constitution qu avaient rejetée. qui les avait ce ce qui, d'ailleurs en termes de droit constitutionnel, malheureusement, n'est pas illégal, mais pas inconstitutionnel, mais, mais en termes d'honnêteté, en termes de politique, en termes de, de comment dirais-je, vis-à-vis de l'histoire, c'est une forfaiture morale et politique qui a été ainsi commise. En d'autres termes, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec la construction européenne. Alors, du coup, on leur a vendu une Europe qui prétendument allait leur apporter la paix permettrait de faire contrepoids aux États-Unis. C'était ce qui était mis, par exemple, sur les affiches du Parti Socialiste en 1992. Une monnaie qui leur apporterait plus de croissance et plus et qui découvre que c'est tout à fait le contraire. En termes de code civil, je crois, l'article 1110, 1111, par-là, du code civil qualifierait ça des rames substantielles et donc ayant entraîné un fils de consentement. Par ailleurs, on leur cache soigneusement toute une série de choses. On leur cache, par exemple, l'influence constante des États-Unis d'Amérique et du grand levier bancaire et industriel à Bruxelles. En termes de reproche, je crois que ça s'appelle la, la réticence dolosive. Lorsque Monsieur Jacques Attali, par exemple, nous l'avons mis en ligne sur notre site, explique devant un parterre que c'est délibérément que dans le traité de Maastricht il n'y a pas eu de clause de sortie pour empêcher les gens d'y penser, nous avons exactement ce qu'on appelle une tentative d'holosée. Et puis, par ailleurs, on ne sait ce que dire aux Français que si jamais ils avaient l'idée de sortir de cette affaire, c'est au choix soit qu'ils sont d'extrême droite, et c'est l'épouvantail Front qui, comme par hasard, a été lancé à partir de 1983, et donc par transitivité, ça veut dire en gros, si vous êtes contre ce qui se passe en ce moment, c'est que vous avez les yeux de chimène pour les camps de concentration d'Asie, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et puis également, on leur dit que si d'aventure ils sortaient de l'Union Européenne ou de l'euro, ce serait une apocalypse. Parce que vous il n'y a pas qu'aux Français qu'on la tête. on l'a fait aux Suédois, tout au long de l'année 2003, on a voulu empêcher les Suédois de sortir de l'euro, ils ont dit on y reste, c'était il y a 10 ans, depuis dix ans, la Suède caracole en tête de tous les pays de l'Union Européenne en termes de taux de croissance, par exemple. En d'autres termes, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la violence psychologique. Erreur substantielle, réticence de l'osive, violence. Ce sont les trois vices de consentement dans le Code civil français qui prévoit normalement qu'il y a eu donc un, liste, un triple vice de consentement. Et donc, normalement, dans le droit des obligations, ce devrait être supprimé et les initiatives de cette escroquerie devraient être poursuivies. Je vous remercie. Merci. J'espère que j'aurai quand même l'occasion, au cours de ce débat, de répondre à la liste des énormités et qui ont été dites auparavant, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que je ne peux pas laisser passer. En particulier, par exemple, oui, nous fêtons aujourd'hui le 50e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée qui a été signé le 22 janvier 1963 et qui est mort le 15 juin 1963 par la signature et la ratification par le Bundestag du protocole interprétatif qui a placé l'ensemble de ce traité sous l'empire des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN. J'aimerais, quand on parle de nos relations avec l'Allemagne, que l'on rappelle ce qui s'est passé en 2004, lorsque le chancelier Schröder est allé signer avec le président Bush c'est-à-dire l'alliance germano américaine pour le XXIe siècle, confirmée en 2006, en novembre 2006, par Madame Merkel. La réalité, c'est que nous sommes en train de tisonner des vieux souvenirs. D'ailleurs, chose assez amusante, il n'y est très peu question et n'en parle pas du couple franco-allemand en Allemagne. D'ailleurs... Je suis allé hier sur le Spiegel, le site des journaux allemands, il n'y avait pas un mot sur le 50e anniversaire de ce traité. Pour la France, on faisait des tonnes, en Allemagne, il n'y avait rien. La réalité, c'est que pour les Allemands, la relation qui prime, c'est d'abord la relation avec Washington, et Paris n'est qu'un allié modeste par rapport à ce qu'est Londres, ou par rapport à Varsovie, ou par rapport à Moscou. Alors, je vais quand même... J'en profiterai à chaque fois pour répondre à certains éléments, mais je vais répondre à ce qu'a dit monsieur. Je suis d'accord avec vous, et il y a quelque chose qui me frappe dans les deux discours qui ont précédé ma reprise de parole, c'est la totale indifférence aux résultats produits par 55 ans de construction européenne. Je voudrais rappeler qu'actuellement et depuis maintenant plusieurs années, nous perdons en France... 700 à 800 emplois industriels par jour. D'ailleurs, M. Thierry Breton a même dit « mille l'autre jour sur... à la télévision. Tous les jours que Dieu fait, nous perdons une usine. Et actuellement, au sens de l'INSEE, tous les jours, nous avons 1500 chômeurs, 1500 personnes qui passent en dessous du seuil de pauvreté. La construction européenne et l'euro sont en train d'entraîner de... la Grèce... Dans la misère la plus noire, ce peuple grec qui se portait ma foi très bien dans les années 80-90, il y a actuellement bientôt 27% de taux de chômeurs, 57% de chômage chez les moins de 25 ans. Les gens sont réduits à faire la mendicité dans la rue. Alors, il y a des choses dont personne ne vous parle jamais. C'est que c'est certes c'est très facile de vous dire des mots très gentils, embrassons-nous, etc., etc. Mais il faut entrer dans le détail des, des, des articles de ce que j'appelle les contrats dans mon introduction. L'article 63 du traité de l'Union Européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui reprend l'article du traité de Maastricht, interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. C'est pour cela que quand vous votez à droite, au centre, ou à gauche, vous avez la même politique. On ne peut plus rien faire contre les délocalisations. Les Français qui de gauche, qui ont voté pour M. Hollande, ils attendaient que M. Hollande ou M. Montebourg, qui fait des tournées, qui fait des moulinets, ils attendaient qu'ils interdisent les délocalisations. Nous n'en avons plus le droit. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de livrer à nos enfants et à nos petits-enfants des pays totalement désindustrialisés, puisque c'est ce qui fait la richesse des nations que nous sommes en train de rader. Vous parlez à juste titre de l'article 123. L'article 123 grave dans le marbre le fait que la Banque Centrale Européenne, qui est dirigée par des personnalités non élues, en réalité présélectionnée par une oligarchie atlantiste nominativement Goldman Sachs, eh bien, ce sont ces personnes qui décident de l'avenir de 500 millions d'habitants en fixant quel doit être le taux d'intérêt et quelles doivent être également quel doit être les politiques conduites. Je renvoie à ceux qui le doutent, qui en doutent, à la lettre co-signée de M. Trichet et de M. Mario Draghi envoyée à l à l'automne 2011, à Monsieur Mario Monti pour lui fixer, ce que, à Monsieur Berlusconi pour lui fixer ce que devait être la politique du gouvernement italien, notamment de remonter l'âge de départ à la retraite de tout le monde, notamment de baisser le salaire des fonctionnaires, etc., Nous sommes ici alors évidemment ça n'est pas très amusant. C'est sûr que chanter l'Europe de Goethe, etc., c'est plus amusant de le faire. Mais le problème, c'est que comme disent les Allemands que j'aime bien, "Wer in Detail", le diable réside dans les détails. Si vous êtes, si nous restons dans l'Union européenne, nous restons sous l'empire de cet article 63 de cet article 123, de cet article 121 qui fixe toutes les grandes orientations de politique économique, pays par pays, et qui fixe à Monsieur Hollande, qui n'est plus qu'une marionnette, comme l'était son prédécesseur, qui fixe les voit de la politique du gouvernement français. Si nous restons dans l'Union européenne, nous conservons l'article 282, justement, qui donne à la Banque centrale européenne la totale liberté d'un homme. nous gardons l'article 32 et nous gardons les articles qui donnent en fait à la Commission européenne tout pouvoir au moment des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Voilà la réalité de la situation. Et je termine, si vous me le permettez, pour. Vous faire, je vous terminerai parce que je voudrais quand même. J'y tiens. Mes deux prédécesseurs nous ont fait le coup des jeunes. Sous-entendu. Ce sont les vieilles badernes qui sont contre l'Europe, mais les jeunes, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors je voudrais faire remarquer que d'abord, je m'adresse ici aux sociologues, que toutes les enquêtes sociologiques post-électorales ont montré que c'est l'inverse ce qui est vrai. Au traité de Maastricht, seuls les plus de 60 ans avaient voté oui majoritairement, et seuls les plus de 70 ans. Et ça a été encore plus vrai au moment de la Constitution européenne. Désormais, ce sont les jeunes, ce sont les gens qui travaillent, qui votent majoritairement, les gros bataillons des noms sont là. D'ailleurs, dans le mouvement politique que j'ai créé, nous avons la bagatelle de 210 étudiants qui se sont adhérents, on a déjà plus de 2270 adhérents, et nous avons un âge moyen qui est, qui est très faible. Et je voudrais conclure mon propos, si vous me le permettez, en vous posant deux questions. Je voudrais savoir, dans cette salle, qui est originaire des dix nouveaux États entrés dans l'Union européenne en 2005 et des deux suivants en 2007, c'est-à-dire les pays de l'Est. 1. Et je voudrais savoir dans cette salle qui est originaire, dont la famille, est originaire d'un pays du Maghreb ou d'Afrique francophone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà. Vous avez exactement ce que la France C'est pour cela que la construction européenne est fondée d'un mensonge, c'est le choc des civilisations voulu par les anglo-saxons pour nous entraîner dans des conflits de tout en plus. Je ne suis pas, euh, je
0: suis pas tout à fait certain
1: que cet amphithèse soit le lieu pour répondre à votre question, qui est une question, je parle sous l'autorité du doyen, qui est de nature tout à fait politique. Je voudrais quand même attirer votre attention, puisque vous avez l'air de vous y intéresser, sur le fait que j'ai présenté un programme qui euh, fait 5 heures sur euh, vidéo sur Internet, qui a d'ailleurs déjà été visionné par plusieurs centaines de personnes, et que vous trouverez notre programme, qui fait environ 64 pages en PDF sur notre site. Donc, euh, je voudrais simplement dire, plaît, je voudrais simplement dire que la question que vous posez, si je veux la, la tirer un petit peu vers euh, le, 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 niveau de, le niveau de réflexion qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est une question qui pose la, fondamentalement savoir ce que quelle est la situation actuelle. Nous moi, et les gens qui me font confiance, et je découvre que monsieur en fait, fait le même type d'analyse. Nous, nous considérons que nous sommes dans une situation qui est catastrophique, puisque c'est la souveraineté qui a été prise au peuple français. Les Français n'ont plus le droit de décider de quoi que ce soit. Donc nous, nous considérons que nous sommes dans une situation qui n'est pas sans rappeler, évidemment, les choses sont différentes, mais elle présente des points communs, qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé lorsque la France en 1940 était dirigé par l'étranger. Et donc nous disons que dans ces conditions, la priorité des priorités doit être que le peuple français doit se rassembler pour reprendre sa souveraineté, et ensuite pour redemander aux Français ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qui s'était passé dans les années 40 avec le programme du Conseil national de la résistance de 1944, dont d'ailleurs le programme que j'ai présenté s'inspire étroitement il se trouve que je ne connais pas personnellement, mais je me trompe sans doute, beaucoup de Français qui veulent la privatisation de la Poste, ni de DF, ni de GDF. Je, il se trouve que les Français, ça fait partie de notre être au monde, de notre vision du monde, ça remonte. Ça remonte au milieu du XIIIe siècle, lorsque Louis IX avait fait des établissements de commun profit, c'est-à-dire les premiers établissements publics où on recevait des indigents pour les soigner. Et les Français, à l'époque, on, on considéré que ce roi était saint. Ils ont d'ailleurs demandé sa canonisation. C'est devenu Saint-Louis. Ça fait au moins 700 à 800 ans que les Français sont attachés à l'intermédiation de l'État pour établir la justice sociale et avec de forts services publics. Il se trouve que ce n'est pas la vision du monde qu'ont les anglo-saxons. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Donc ce que nous, nous disons, c'est que les Français, s'ils veulent avoir un État régulateur puissant... Avec le fort service public, ils ont le droit. Et il n'y a aucune raison pour qu'ils n'en aient pas le droit. Et donc nous, nous disons, la priorité des priorités, c'est de redonner aux Français ce modèle qui est le leur, et ensuite, on redonnera aux Français le débat normal entre la droite et la gauche. Si les Français veulent avoir un programme libéral économiquement, ben, ça sera à eux de le décider. Si, en revanche, ils veulent avoir un pouvoir très interventionniste, ce sera à eux de le décider. Actuellement, ce n'est plus à eux de le décider. Donc, vous voyez que nous, la différence, c'est que nous posons le problème là où il doit, à mon avis, se poser. de constater que lorsque j'entre dans le détail, je fais, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'article 63, l'article 123, dont on parlait tout à l'heure un étudiant, l'article 32, etc., ça passe sur mes contradicteurs comme l'eau sur les plumes d'un canard. Comme, puisqu'il ne répond pas, on va passer à autre chose. Mais ce n'est pas parce que personne ne m'a répondu qu'il n'y a pas l'article 63 qui fait que nous sommes en train de détruire l'industrie française. Il faudrait quand même qu'un jour on ait un débat, monsieur le doyen, sur l'article 63 du TFUE. Alors là, il dit les contradicteurs, les européistes, ne pourront plus s'échapper. Je signale d'ailleurs au passage que M. qui est parti euh, euh, disait que c'était euh, dans la mesure des États pouvaient réformer. Mais non. Mais comme je l'explique dans certaines de mes conférences que certains d'entre vous ont peut-être vues sur Internet, Le, la, la construction européenne a été conçue, à l'initio comme un système autobloquant. Pourquoi croyez-vous que les États-Unis d'Amérique passent leur temps à demander qu'il y ait d'autres États et d'autres États et d'autres États, États encore qui entrent dans l'Union Parce que tout simplement, nous arrivons à un système à une tour de Babel où... Qui ne peut plus marcher. C'est fait exprès. J'ai l'avantage sur vous d'être plus âgé, d'être dans la haute fonction publique, et voici quelques semestres, enfin quelques mois, c'était il y a six mois, un très haut fonctionnaire du ministère français des Affaires étrangères est venu devant le groupe des inspecteurs généraux des finances, à la j'appartiens, pour nous parler de l'Europe, enfin de la politique internationale de façon générale, et de l'Europe, et nous dire. « Ce que tout le monde me dit dans les couloirs, en dehors des caméras et des micros, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Et tout le monde me dit bah, partout on n'aurait jamais dû faire l'élargissement. » Cette Europe à 27, c'est dément. Lui-même le disait. Mais quelle est la conclusion qu'il en tire C'est que nous passons de 27 à 28 en quelques mois avec l'entrée de la Croatie. Et que nous venons d'accepter le principe... Que d'autres États comme la Bosnie, la Macédoine, etc., soient candidates, la Turquie soit candidate à entrer dans l'Union. Donc on voit bien que les États, les dirigeants, ont perdu le pouvoir même de décider. S'agissant de la Turquie, qui demande l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne Ce sont les États-Unis d'Amérique qui le demandent, je renvoie aux déclarations les plus officielles de Monsieur Clinton, reçues à Ankara par le président Suleyman de Mirel. Je renvoie aux déclarations de M. George H. Bush, de M. George W. Bush. C'est assez familial. Le népotisme qui, qui, se, qui se développe dans tous les pays occidentaux et notamment en France, notamment en matière de politique, est un signe de dégénérescence de la République. Pourquoi les États Unis veulent ils faire entrer la Turquie dans l'Union européenne pour faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN dans toute la mesure du possible? Il y a quelques États la Suède, l'Irlande, l'Autriche qui sont des États qui se sont déclarés neutres mais l'objectif il suffit de lire Vinut Zelensky, par exemple conseiller diplomatique du président Carter, pour savoir que l'objectif est d'avoir en fait une espèce de glacis géopolitique, c'est comme ça qu'on parle en géopolitique, une médaille, la un même médaille d'asservissement à l'Empire, dont la face militaire est l'OTAN, et dont la face civile, s'appelle l'Union Européenne. C'est bien la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique ne cessent de vouloir faire entrer la Turquie, mais que la, le problème de l'entrée de la Russie ne se pose pas. Vous avez ici un indice parmi bien d'autres, et c'est un indice très important. Allez demander à votre député de l'UMP, du MoDem, du PS, allez lui poser la question Moi, ben, J'adore les questions bêtes. Monsieur le député, il y a quelque chose que je comprends, madame le député, a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Europe, alors qu'à l'évidence, c'est quand même un pays qui est majoritairement sur le continent asiatique, et pour l'essentiel, et qui n'est pas typiquement de civilisation européenne, et pourquoi la Russie ne doit pas y entrer, alors que la Russie, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qui vous répondra, il ne saura pas vous répondre. Parce que la bonne réponse, c'est celle que je vous donne, c'est que ceux qui décident du périmètre, c'est les États-Unis d'Amérique, dans le cadre d'un encerclement de la Russie, lisez Zelensky, hein, le grand échiquier, Zelensky, ce n'est pas n'importe qui, il a été conseiller diplomatique de Carter, et Obama, et d'une part l'encerclement de la Russie, et d'autre part la surveillance du Moyen-Orient, voilà la, raison. voilà la raison pour laquelle la Turquie doit entrer dans l'Union européenne, parce que les États-Unis en ont décidé ainsi. Le problème de la démocratie en Europe n'est pas uniquement dû à la question du lobby. La démocratie, Demos Kratos, a besoin d'un Demos. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de Demos européen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen. Donc les gens, quand vous allez par exemple au Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg, vous avez, c'est la belle au bois dormant, il n'y a absolument personne, sauf de temps en temps un club du troisième âge venu de villefranche sur auquel on montre les beautés de l'Europe, et puis, tel dans un film de Jacques Tati, ça se termine comme ça. Il n'y a pas de peuple européen. Donc la réalité, c'est que les fonctionnaires, les bureaucrates qui sont de 27 nationalités n'ont à faire en réalité qu'aux lobby de Monsanto, de BASF, de Goldman Sachs, de, de ça, qui viennent avec une caisse de champagne... Tous les 24 décembre, et en même temps, en leur disant, voilà le projet de directive que ça serait bien de faire passer. C'est comme ça que les choses se produisent. Et puis, le problème de la démocratie en France qui ne se porte pas bien, c'est dû au fait aussi qu'un débat, et je ne saurais vraiment trop je vous remercier, et remercier encore une fois le doyen pour cette inouïe, ce qui se passe ce soir. Mais non, mais ça n'existe pas à la télévision française. Ça n'existe ni à la fois aucune chaîne de télévision française, aucune grande radio française, aucun grand journal ou magazine français ne donne la parole à des personnes, je n'en connais pas beaucoup d'ailleurs, parmi les responsables politiques, qui proposent de sortir de l'Union Européenne et qui, qui entrent dans le détail minutieusement. Donc évidemment les Français sont de la, du berceau à la tombe, et j'étais comme, comme un certain nombre d'entre vous, lorsque j'étais HC avant de faire les et en, quand j'étais à HEC de la le droit de vote, j'ai voté pour la liste de madame Veil aux élections européennes de 1979 parce que j'étais tout à fait pour l'Europe, parce que je n'avais eu qu'un son de cloche. Mais comme l'a dit j de façon que je trouve tout à fait remarquable, les Français n'ont pas changé. Non mais les Français n'ont pas changé. Ce n'est pas parce qu'on a empilé des choses que les Français ont changé. Les Français, ils croient qu'ils ont toujours le pouvoir. Et le drame qui est en train de se nouer, le problème qui est en train d'apparaître, c'est que les Français commencent à comprendre qu'en fait, ils ont été refaits. On leur a piqué leur pouvoir et on leur a fait ça avec un bel emballage cadeau en leur disant « Vous c'est formidable de modernité ». Oui, et Erasmus, c'est en général l'argument qui est invoqué en science. Parce que Dieu sait si tout est fait pour qu'on bien dans la tête des étudiants l'Europe, c'est bien il y Erasmus. Si vous regardez ce qui se passait, et là, ça a été rappelé tout à l'heure, à l'université de Montpellier au XIIIe siècle, il y avait essentiellement des étudiants étrangers. Je voudrais rappeler, je, je trouve que c'est très bien Erasmus, et je voudrais rappeler que vous appartenez à une génération qui telle que moi j'ai déjà connue, c'était des débuts quand j'étais étudiant moi-même, où vous ne limitez absolument pas, et vous avez bien raison, vos ambitions de déplacement à l'Allemagne ou au Luxembourg. Moi j'ai des neveux qui vont, il y en a un qui vit en Australie, il y en a un qui est en Lituanie, il y en a un autre qui est au Chili, c'est-à-dire que le, dans le monde aujourd'hui, les gens circulent beaucoup et les gens ne se limitent pas du tout au périmètre de l'Union européenne. D'ailleurs, on m'a dit tout à l'heure, si on sort de l'Union européenne, la France quasiment, on sort de Schengen, ipso facto, ipso iure d'ailleurs. Si C'est faux. La Suisse, par exemple, n'est pas dans l'Union européenne alors qu'elle est dans l'espace Schengen, alors que le Royaume Uni est dans l'Union européenne et n'est pas dans l'espace Schengen. Donc ce sont des choses qui sont différentes. Si nous sortons de l'Union Européenne, nous conserverons les lois telles qu'elles existent tant que nous n'en aurons pas changé. C'est la succession des États qui sont des régimes. Donc, ne croyez pas qu'il va y avoir l'apocalypse, que tout va s'effondrer, que l'on va tomber dans la GN, comme le disait l'interlocuteur précédent. Ce que j'observe, c'est que le, la, la, la situation au Portugal est tellement catastrophique. Parce que là encore, une fois, je crois que jamais les européistes n'acceptent de parler de leur bilan. La situation au Portugal est tellement catastrophique. Il y a 10, y a 10 millions d'habitants au Portugal. L'an dernier, enfin en 2011, il y a eu 150 000 Portugais qui sont partis, qui ont émigré. D'ailleurs, un moment du gouvernement. 150 000 Portugais qui partent sur 10 millions d'habitants. La France étant six fois plus peuplée, c'est comme s'il y avait eu 950 000 à 1 million de Français qui avait quitté la France au cours d'une seule année 2011, et ça s'est accéléré en 2012. C'est-à-dire, on vit la région haute Normandie en deux ans. Et où sont allés ces Portugais Mais ils ne sont pas allés en Allemagne, d'abord parce qu'ils ne parlent pas l'allemand, deuxièmement parce qu'il n'y a pas de travail, troisièmement parce qu'ils n'en ont pas envie. Ils sont allés au Brésil, ils sont allés en Angola, ils sont allés dans les pays de la lusophonie en premier lieu. D'ailleurs, il y a désormais plus de Portugais qui ont émigré en Angola que d'Angolais qui ont émigré au Portugal. C'est autant dire que l'argument que je vois pointer, qui consisterait à dire « sortir de l'Union Européenne » serait « transformer la France en Corée du Nord », fermée sur elle-même, est un argument de la propagande qui, ce n'est pas parce que je connais, que tout le monde connaît le, le dicton de Goebbels, c'est un mensonge, répété qu'il soit, reste un mensonge, répété 100 000 fois et devient une vérité, et bien non, ce n'est pas parce que nous sortirons de l'Union Européenne que nous deviendrons la Corée du Nord, Ça n'est pas vrai, la France a 273 ambassades et consulats dans le monde, si nous sortons de l'Union Européenne, nous passerons de 273 à 271 on en fermera deux, nous garderons le, 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 le dispositif diplomatique le plus important du monde. Nous resterons, bien entendu, membres de l'Organisation des Nations Unies, membres permanents du Conseil de sécurité que l'Union Européenne veut d'ailleurs nous piquer pour le donner à la Commission Européenne, c'est-à-dire à un clone de Washington. Parce que c'est ça l'objectif qui est poursuivi, c'est qu'il n'y ait plus jamais de discours de 2003 de Monsieur De Villepin contre la guerre en Irak. C'est ça l'objectif stratégique que cherchent actuellement les Américains en voulant donner le siège du Conseil de sécurité à l'Union européenne plutôt qu'à la France. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, nous garderons donc nos ambassades dans le monde, nous resterons membres de l'ONU, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale de l'Organisation Mondiale du Commerce, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, de l'Agence Européenne de l'énergie Atomique. Nous resterons membres du traité sur le droit de la mer, la convention de montée du traité de l'Antarctique, j'en passe et des meilleurs, je pourrais vous en citer des centaines, y compris d'ailleurs, des centaines de traités bilatéraux qui nous relient au reste du monde. Donc ôtez-vous de la tête, monsieur, vraiment, ôtez-vous de la tête l'idée de sortir de l'Union Européenne, ça serait comme vouloir se fermer sur le monde. C'est comme si, dans un immeuble, quelqu'un avait décidé un jour de supprimer toutes les portes et fenêtres que l'on vit en communauté, et que quelqu'un un jour dise « Non, je préfère quand même être chez moi ». Et qu'on vous, réponde Ah, comment ça, vous voulez vous fermer du monde et vivre au Carmel ?» Non. Non. Parce qu'il se trouve que vous pouvez avoir des amis dans l'immeuble, et vous en avez aussi ailleurs. Vous en avez dans l'immeuble d'en face, vous en avez peut-être à 50 km ou dans les antipodes. C'est exactement le cas de la France. La France n'a aucun intérêt, aucune vocation à limiter son existence dans un périmètre artificiel qui va de l'Andalousie ah à la Laponie finlandaise. Je vous remercie.